0: Machst du ein schönes Intro? Ey, mein Intro besteht daraus, dass heute der letzte Tag vor meinem Urlaub ist. Ich muss nur noch heute schaffen, uh! dann habe ich eine Woche Urlaub und da freue ich mich drauf. Uh!
1: Und den starte ich mit, mit dir. Ah, schön. Das letzte bisschen, das klingt jetzt so, als wäre ich die Arbeit und dann gibt es Urlaub. Nein, die Arbeit kommt später. So klingt das. Sehr schön. Ja, ich finde es schön, dass wir es... Äh, mal wieder geschafft haben, nachgefühlt gefühlt einem Monat. Weil irgendwie im Moment ist es sehr, sehr schwierig, dass wir es mal schaffen, was zusammen aufzunehmen. Aber wir haben heute mal wieder einen Close-Up dabei. Und es ist Premiere, mal wieder, dass wir unfassbar, oder nicht mal wieder, es ist die Premiere, dass wir einfach gefühlt nichts über das Stück rausfinden konnten, aber schon viel mehr über das Stück rausfinden konnten, als zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das letzte Mal überlegt haben, wir könnten da ja mal ein Close-Up zu machen.
0: Das stimmt. Es handelt sich um äh, das Stück, das auf Nadines Vorschlag hinkam: äh, Island Song von Kana und Gregor. Gregor. Ähm, was es <lacht> irgendwie, es gibt es lange und es wird augenscheinlich auch viel gemacht, aber viel in sehr kleinen Produktionen, obwohl es auch schon Produktionen in Paris und London und Singapur gab und eine Off-Broadway-Run. Aber die Berichterstattung dafür hält sich ein bisschen in
1: Grenzen
0: oder darüber hält sich ein bisschen in Grenzen.
1: Genau, obwohl ähm, bei dem Cast-Album, auf das wir uns beziehen, von diesem Cast findet man tatsächlich auch keine Videos. Es gibt eine Aufnahme oder eine Highlight-Aufnahme, aber da sind die nicht drin. Aber in dieser ähm, Cast-Aufnahme sind zum Beispiel auch die am, gerade am Broadway sehr bekannten Namen Jeremy Jordan und Jackie Burns mitvertreten. Weshalb erstmal so, ähm, weil ich dachte schon die ganze Zeit: Boah, wie kommen mir diese Stimmen so bekannt vor, obwohl dieses Stück einem irgendwie so unbekannt war? Und äh, die haben da tatsächlich ähm, in der Aufnahme jedenfalls diese Rollen verkörpert.
0: Das stimmt. Also noch mal ganz kurz zum Überblick. Island Song* ist ein einaktiges Musical mit 90 Minuten. Das ähm, Libretto ist von Sam Kana und die Musik ist von Derek Greger und die Story ist von beiden, be beziehungsweise wird auch manchmal noch Marlo Hunter aufgeführt. Ähm, die Person hat mal, oder die Dame hat mal die Regie fürs Stück gemacht, die wird eben bei der Geschichte auch noch aufgeführt. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, die im Prozess, wo noch gar nicht alle Lieder fertig waren, schon Lieder rausgehauen haben und irgendwie mit Leuten gearbeitet haben. Das habe ich in einem Artikel von Broadway World gelesen. Das heißt, dieser Prozess war sehr offen und transparent und die Arbeitsweise oder auch irgendwie so die, die Ansichten und der Umgang mit ihrem Stoff hat sich auch über die Zeit immer verändert, weil sie natürlich, je mehr sie rausgebracht haben, immer mehr Feedback und immer mehr bekommen haben und immer mehr Arbeit damit hatten. Und dann hat sich natürlich das, was noch fehlte, auch sehr verändert, glaube ich. Wahrscheinlich wäre es anders gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten.
1: Ja, aber das ist für mich ja auch schon wieder ein Zeichen davon, So, da, es gibt da einfach erstmal grundsätzlich eine Idee, worüber geschrieben werden soll. Und dann wird halt geguckt, so von wegen, ist die Richtung, die wir gerade einschlagen, ähm, funktioniert das so oder funktioniert das eben so nicht? Also ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> wann es seine richtige
0: erste Premiere hatte. 2016 waren sie bei einem Festival. Nehmen wir das jetzt also einfach mal. Ähm, das heißt, es ist auch schon ein bisschen älter. Und worum geht es? Ähm, ich muss sagen, ich habe mir die Lieder angehört und mir diese Kurzzusammenfassung durchgelesen. Wir haben keine komplette Zusammenfassung gefunden. Ähm, ich bin nicht komplett hinterhergekommen mit so allen Kleinigkeiten, aber es geht halt um eine Handvoll Leute zwischen so 20, 30 ungefähr, ähm, die in New York leben. Und New York ist eigentlich auch das, was sie vor allem verbindet. Und New York spielt als Also ist eigentlich schon wie eine weitere Rolle weil New York ja auch gerne mal irgendwie die Schuld für Sachen zugeschoben wird. Also dieser Ort spielt quasi schon sehr aktiv mit als mehr als der Ort der Handlung. Und die eine ist Anwältin, der andere ist Architekt und die einen wollen ähm, ähm, irgendwie ihre 14-Stunden-Tage haben und total durcharbeiten und die anderen sind noch sehr unerfolgreich und hätten auch gerne 14-Stunden-Tage und wären gerne am Broadway erfolgreich, also es sind schon sehr, oder ich, ich habe sie als sehr klassische New York-Figuren empfunden.
1: Ja, das würde ich halt auch so sehen und es ist ja auch schon so ein bisschen ein Auf und Ab irgendwie mit es baut sich da irgendwie was auf, dann, ich glaube, die einen trennen sich auch, ich glaube, die einen, der Architekt und die Anwältin, die sind, glaube ich, auch zusammen. Jedenfalls singen sie ja auch Lieder zusammen. Und da ist es wohl auch so, dass sie da irgendwie eine Beziehung haben. Obwohl er, glaube ich, auch so ein bisschen immer noch links und rechts guckt. Jedenfalls bei dem einen Lied kommt das so ein bisschen raus. Und der eine, ähm, wo ich einfach dachte die ganze Zeit, der wäre noch an Und ich glaube, der ist auch noch an einer Schule. Also, dass der, glaube ich, noch seine Ausbildung macht oder auf jeden Fall erst vor kurzem abgeschlossen hat. Und der will ja auf jeden Fall auf die Bühne und hat aber wohl vom Vater so eine Frist bekommen, irgendwie innerhalb eines Jahres musst du es irgendwie hinkriegen oder musst du erfolgreich sein und sonst kommst du wieder nach Hause. Meine ich, dass das die ähm, zweite männliche Person, dass das so ein bisschen der Struggle dahinter ist und dass der eben erst sehr unerfolgreich ist beziehungsweise immer zu Auditions geht und das wird nichts. Und ähm, dann aber am Ende, glaube ich, einen Job bekommt. Und dann auch tatsächlich erstmal ähm, anfangen kann zu arbeiten, tatsächlich. So kurz bevor die Frist quasi abläuft, dass er wieder nach Hause müsste.
0: Ja, das ist. Damit kann man quasi schon direkt in dieses eine Lied einsteigen. Ähm, und ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Auf der Aufnahme ist es, glaube ich, Troy Iwata, der das singt. <lacht> genau. Und der versucht eben. Also. Der, der möchte natürlich sehr, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Und das ist so dieses Klischee von, oder das Klischee ist das einfach ein Stereotyp von einem äh, Elternteil, der eben nicht kulturaffin ist und schon gar nicht musical. Und dann versucht er so in seiner, ich glaube es ist tatsächlich, je nachdem wie es inszeniert ist, nur in seiner Vorstellung, ähm, sein Vater davon zu überzeugen, dass da irgendwie Frauen mit wenig antanzen. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt, an diesem Lied. Das ist wahrscheinlich aber auch ja Sinn der Sache. Ähm Und ich finde, die, also, die sind alle, so wie ich sie auseinanderhalten konnte, die sind alle so sehr abhängig von irgendwas, abhängig davon, dass sie irgendwie dass sie irgendwie eine Anerkennung möchten von einem Elternteil oder von einem Partner oder einer Partnerin. Die eine setzt das irgendwie immer in den Sand. Die habe ich übrigens nur erkannt, weil die bei Waitress ein Lied hat, was genauso awkward ist wie das TMI. Und es ist tatsächlich die gleiche. Ah, ja. <lacht> ähm, yeah. When he sees me singt die da, glaube ich. Die anderen ähm, wollen irgendwie Anerkennung durch eine, eine berufliche Steigerung, aber alle wollen irgendwie sind irgendwie abhängig von irgendwas, was sie nicht kontrollieren können. Und ich finde, das zeichnet die alle so aus. Die sind alle so am Suchen, aber kommen nicht, auch nicht unbedingt gut daraus.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, die dritte weibliche Person, die führte ja, glaube ich, noch eine Fernbeziehung. Am Anfang trennt sich dann aber am Ende. Ähm, da gibt es ja auch so ein Lied. Ich glaube, das ist dieses ähm, ist So Far from Pennsylvania meine ich, wo immer gesagt wird, ja, es sind elf Stationen und dann sind es nochmal elf Stationen und die ja auch am Anfang irgendwie eine Wohnung sucht, ähm, die ist ja glaube ich auch am Anfang noch sehr, sehr abhängig von dieser Beziehung, ist aber dann irgendwann so so, ich habe jetzt irgendwie meinen Weg gefunden und es gibt ja so viele Möglichkeiten und sich dann gegen Ende, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich auch davon löst. Ähm, was sind denn so deine Favorites? Also der Vorschlag kam ja von
0: dir, weil es mir sehr lange kein Begriff war, dieses Stück und ich glaube, hast, kann oder war, ähm war New York, Do You Care das erste Lied, das du kanntest daraus?
1: Ja, das war tatsächlich das erste Lied, was ich daraus kannte. Das ist so dieses klassische, ich höre meine Playlist, die Playlist ist zu Ende, Spotify fängt an, einem Sachen vorzuschlagen, die ähnlich sind wie das, was man gehört hat. Und da war dieses Lied tatsächlich mit drin. Und ich habe ganz, ganz lange immer gedacht, dass die, das ist ja die Anwältin, dass das die ist, die Schauspielerin werden möchte. Weil das auch die ganze Zeit total passen würde, weil ich ähm, dachte ich immer, dass die von Audition zu Audition rennt. Aber das ist ja eigentlich so dieses typische, dieser typische 12 O'Clock Song oder so heißt es, glaube ich. Oder war es 11 O'Clock? Ich weiß es nicht. So dieses typische, ähm, jetzt kommt irgendwie noch mal so eine Wendung da rein oder jetzt äh, findet die Person da so ihre Stärke oder wie auch immer. Das war tatsächlich das erste Lied, was ich kannte. Und ich mag es auch immer noch unfassbar gerne, auch wenn es so, es ist irgendwie so, so total die klassische Nummer, was sowas angeht, aber irgendwie halt auch dann doch so ein bisschen anders und ich, ich finde es mega geil. Ich muss aber auch sagen, was ich sehr, sehr gerne mag, ist äh, Wall Lovin'. Das ähm, singt ja dieser Architekt und es hat mich, ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich das? Ich finde, es hat total die Einschläge vom kleinen Horrorladen. Mhm. Tatsächlich so. Ähm, so ein bisschen so Skip-Row-mäßig dieses Lied. Aber deshalb finde ich das halt auch echt cool. Und ich mag auch richtig, richtig gerne Moments After Midnight. Das ist halt ein Instrumentalstück. Das ist, glaube ich, so halt dieses, ähm, weil vorher wird ja ähm, noch dieses Gesingen, so, so, ähm, so viele Fenster sind hier in der Stadt und was steckt da so hinter und was was sind das für Geschichten und so viele Leute sind noch wach und das ist dann so ein Instrumentalstück, was glaube ich so ein bisschen halt den einen Tag vom anderen halt natürlich dann irgendwie abgrenzt, aber das mag ich halt auch richtig richtig gerne und das lustige war, ich habe am Anfang mir einfach nur die Playlist angeguckt, was sind das so für Lieder und ich wusste schon, ich habe nur gelesen so Moments After Midnight und es singt da keiner und ich dachte mir schon so okay, das wirst du gerne mögen <lacht> und ich mag auch das und ich mag aber auch das Intro sehr gerne, also dieses längere Island Song Opening, weil das halt es geht halt schon sehr ins Ohr so von der Komposition her und ähm das finde ich halt auch sehr cool und das ist halt auch das, was für mich so auszeichnet, jedenfalls am Anfang, dass die Lieder so komplett unterschiedlich sind und so unterschiedlich auch vom Genre her und ähm, das ist schon sehr cool. Schließt du nämlich äh, dich mir, so heißt es, dich mir an oder hast du andere Favoriten?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gerade ein Lied nochmal angehört, damit ich auch den richtigen Titel habe und es hört einfach nicht auf. <lacht> ähm... Ich möchte kurz am Anfang zu sagen, das Lied, mit dem man mich wirklich jagen kann, ich weiß nicht, warum es drin ist, ich finde es ganz furchtbar, ähm, ist die Hipster Youth 1 und 2. Das sind so Einschübe. Oh ja. Lustigerweise, ich habe ganz oft, also ich habe ganz oft habe ich so Musik auch nebenbei beim Duschen an und immer, wenn ich aus der Dusche kam, kam eins von denen. Das heißt, ich habe die nie ganz gehört und ich wollte sie auch nicht ganz hören. Ähm... Das hat garantiert einen tollen Sinn und das garantiert total. 2016 war das garantiert total lustig. Ich finde es ganz schlimm, weil es klingt auch ganz furchtbar.
1: So soll es auch klingen. Es ist halt auch sehr dissonant zwischendurch, ja. ne? Und das macht mich auch fertig. Ja, kann ich verstehen. Ähm, ich finde das
0: wall äh, auch sehr lustig. Das stimmt. Das hat sehr Anleihen vom kleinen Horrorladen. Ich mag auch. Gerne. Ähm, bei Time Me Up habe ich übrigens immer das Gefühl, das haben, hätte man so ein bisschen aus ähm, dem Bed Out of Hell-Universum geklaut. Da yeah. erinnert mich das immer sehr dran. Yeah. Ich glaube, mein unangefochtener Favorit ist ähm, Last Time at Deluxe, weil ich das ganz schön finde. Ich finde das ganz toll. Das ist ein, ein, ein Trennungslied, was ich aber von eben diesem Architekten und der Anwältin, von denen wir jetzt schon öfter gesprochen haben, das ist ein, ein Diner oder ein, ein, ein kleines Laden. Also ich glaube, es ist kein komplettes Restaurant. Ähm, und das ist eben ein, ein Trennungslied, weil sie beide gemerkt haben, dass sie irgendwie was sehr Unterschiedliches wollen. Und ich finde, das ist, ich finde das sehr schön, ich finde das sehr respektvoll. Und es ist einfach ein sehr schönes Lied. Deswegen mache ich das sehr gerne. Und, ähm, wo habe ich hatte ja, es doch eben, das I'll take it all, auch von der Anwältin. Ich glaube, die ist mir so am meisten im Gedächtnis geblieben. Auch das finde ich sehr schön. Und es sind viele ja. dabei, die ich auch cool finde, ähm, bei denen ich jetzt nicht zwangsweise sagen würde, die finde ich so gut, dass ich sie jetzt ständig hören muss. Aber es ist an sich schon was, was man sich gut anhören kann. Aber wir haben eben schon drüber gesprochen. Ähm, es ist, du hast gesagt, es ist sehr Broadway. Ich habe gesagt, es ist sehr amerikanisch.
1: Ja, also ich finde auch, es sind halt wenig, also es ist zwar sehr, sehr abwechslungsreich das Stück, aber es ist jetzt nichts dabei, wo man sagen würde, das habe ich noch nicht gehört, so, so von der Art und Weise. Oder dass man sagt so von wegen, boah, auf einmal ändert sich dieses Lied so krass. Und das habe ich jetzt ja also auch melodisch gesehen und harmonisch gesehen. Man, man weiß halt irgendwie schon, wie geht das jetzt weiter. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass man es sich unfassbar gut anhören kann und nebenbei auch gut hören kann. Also natürlich sind da so zwei, drei Lieder dabei, die nerven ein irgendwann. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber ich finde jetzt so grundsätzlich kann man sich das wirklich auch so ganz gemütlich immer mal so anhören. Ähm, das finde ich auch ähm,
0: Troy Iwata hat zum Beispiel, es gibt eben auf Broadway Word diesen Artikel über das Cast-Album, von 2017 ist der aber schon, der gesagt hat, ähm, irgendwie jeder am College, der irgendwie Theater oder Music Theater oder so weiter studiert, kennt diese Lieder und er hätte das selbst schon so wahnsinnig oft in seiner Dusche gesungen und jetzt ist er der, der das spielt. Also die scheinen auch in den USA eben noch mehr schon einen gewissen Stand zu haben. Also die beiden, die mhm. ähm, es gibt keinen Wikipedia-Artikel zum Stück, was mich sehr gewundert hat, auch keinen englischen. Es gibt einen zu den beiden, zum Autorenduo. Mhm. Und die haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Die haben ein Stück gemacht, das heißt Unlocked. Da haben sie, glaube ich, mit Jackie, ah, ich glaube, es war Jackie Burns, äh, schon mal gearbeitet. Und von der Arbeit hat sie sich auch in diesem Interview sehr begeistert gezeigt. Die haben, glaube ich, ein, ein, zwei Kinderstücke, die da laufen. Aber das sind Sachen, die sind irgendwie so klein, das kriegt man hier nicht
1: wirklich mit. Deshalb, also mich würde es halt auch mal interessieren, ist das so wirklich in diesen Broadway-Gefilden bekannt oder auch dieses Songschreiber-Duo sind die da bekannter oder sind das in Anführungsstrichen Underdogs, die halt ähm, schon ab und zu was rausbringen, weil die haben ja schon mehrfach halt zusammen geschrieben, wie du ja auch schon gesagt hast. Ähm, aber ob die im Moment halt auch noch zusammen schreiben, würde mich halt auch interessieren. Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf deren Twitter-Account mal geguckt, aber da
0: war glaube ich nicht was mir jetzt total ins Gesicht gesprungen ist. Und ich muss mich einmal korrigieren, ich habe am Anfang gesagt, dass ähm, das Island Song einen ähm, Run am Off-Broadway hatte, aber das Unlocked, was ich gerade erwähnt habe, das hatte einen relativ langen Broadway-Run 2013. Ähm, und die haben auch schon ein paar Preise abgeräumt. Nun sind ja Preise immer so eine Sache, finde ich, also irgendwie in jeder Theaterlandschaft, auch in Deutschland, es gibt irgendwie viele und es ist jedes Mal schön, wenn jemand einen gewinnt, aber ähm, das heißt, also daran lässt sich halt nicht messen, wie bekannt Leute tatsächlich sind, gerade so von außen, also von hier nach Amerika, keine Ahnung, was das für Preise sind und was sie auch sagen. Aber sie haben ein paar gekriegt, also zumindest qualitativ scheint da sehr was hinterzustecken. und es hat es ja auch schon über Landesgrenzen hinweg
1: geschafft, also eben Singapur, Paris, nach Deutschland hat es irgendwie X ja. geschafft. Das stimmt, weil ähm, ich hatte halt so ein bisschen was dazu auch auf YouTube dann gefunden, beziehungsweise da gab es einfach nur so, eine Highlight zusammen, so einen Highlight-Zusammenschnitt und da war es halt auch wirklich so, dass diese es waren wirklich nur diese fünf Personen auf einer relativ kleinen Bühne. Die Leute saßen, glaube ich, auch wirklich drumrum und gefühlt waren auch alle auf der Bühne und es gab nur ein paar Stühle als ähm, Requisiten. Ähm, das war eine Zeit lang ja auch gerade so im Theaterbereich ja total der letzte Schrei, dass du das so machst. Ähm, aber... Ich glaube, dass dieses Stück auch jetzt nicht dieses krasse Bühnenbild und so braucht, um eine Stimmung zu erzeugen. Ich glaube, dass du da halt wirklich sehr, sehr gut einfach mit Lichteffekten arbeiten kannst ähm, und dass du es trotzdem hinbekommst, dass, ähm, dass du halt eine Stimmung erzeugst. Bei zum Beispiel, ähm, oh, wie heißt jetzt das Lied? Ja, das, äh, das Musical über 9-11, um, Come From Away. Danke fürs Nicht-Helfen. Ich habe es gerade <lacht> im Kopf gehabt, aber Kurz du warst also, schon schneller. Ja, ja. und da, da war es ja zum Beispiel ähnlich, dass die ja auch gar nicht mit so viel Bühnenbild, Requisiten etc. gearbeitet haben, sondern halt auch quasi nur die Leute, ein paar Stühle und so ein paar grundlegende Sachen. Und ich glaube halt wirklich, dieses Stück braucht nicht mehr. Und ähm, es reicht aus. Und deshalb glaube ich, dass dieses Stück in Deutschland auch funktionieren würde in so einer kleinen Theaterwerkstatt oder so, sage ich mal. Ich glaube auch, dass
0: das ein sehr gerade im, im deutschen Markt einen sehr kleinen Rahmen bräuchte. Ich meine, bei Geschichten über New York hast du natürlich irgendwie den Vorteil, dass du die immer fast überall auf der Welt verkaufen kannst. Wie wir das in 50.000 Filmen und Serien schon gesehen haben, würde das jetzt in irgendeiner, weiß ich nicht, in Boston sein oder in New Orleans, dann hätte man nicht mehr so viel Verbindung dazu wie zu New York. Also das glaube ich würde gehen, aber ich glaube auch ein kleiner Rahmen Wäre bestimmt gut, was wir jetzt, oder was ich nicht so ganz rausgekriegt habe, wie viel Fokus liegt eben auf den Liedern. Also es könnte halt auch wirklich ein Stück sein, wo die zwei Sätze wechseln und dann jagt wirklich ein Lied das nächste. Und da wird auf Dialog mhm. sehr viel verzichtet. In manchen, in manchen Liedern ist aber auch so ein bisschen Dialog untergebracht. Also es ist nicht komplett durchgesungen. Was ich glaube für diese, also so das moderne, klassische Off-Broadway-Ding auch relativ untypisch wäre, würde ich jetzt raten, dass die durchgesungen sind. Ähm, was aber halt gar nicht stimmen muss. Ja, also ich kam mir auch vor, das ist sowas wie Kennst du meinen Avatar und ich? Mm -mm. Das ist ein ich habe dieses Stück, ich kenne das nur vom Lesen, ich habe diesen Titel schon ganz oft gehört, aber immer im Zusammenhang mit so Kleinproduktionen oder Uniproduktionen. Und das ist sowas, das würde mir für mich in die gleiche Kategorie fallen, so eine Uni-Abschlussproduktion, weil man kann das, äh, die Cast erweitern auf bis zu 15 Personen, aber man muss nicht. Man braucht eigentlich halt vor allem diese 4, 5, 6 Hauptleute, die man auch relativ da ist nicht so viel festgeschrieben. Also da ist die Persönlichkeit festgeschrieben unter die Vocal Range, aber der Rest ist nicht wirklich wichtig. Also Aussehen ethne, das, ja. auch das Alter ist nicht total wichtig. Also das sind ja Geschichten, die kann man auch zehn Jahre nach hinten versetzen teilweise.
1: Definitiv. Und ähm, ich finde halt auch so eine Abschlussproduktion, das trifft es ganz gut, weil halt auch gefühlt, die, das ist jetzt ja da nicht so aufgebaut, du hast da die ein, zwei Hauptdarstellenden und äh, dann alles andere läuft da drum rum und wir brauchen jetzt aber noch wen den Sidekick, dann brauchen wir noch den, brauchen wir noch den, sondern das sind ja schon fünf Leute, die erstmal relativ gleich auch vom ähm, Songanteil nebeneinander stehen ähm, und trotzdem finde ich, sind das sehr gesanglich unterschiedlich angelegte Rollen also auch, was, was das für Lieder sind, was die für Lieder singen ähm, und deshalb, also ich fände es halt echt schon cool, wenn man es mal sehen könnte, sehe da aber nicht wirklich die Möglichkeit. Jedenfalls, wenn es durchgesungen ist, müsste es halt wieder übersetzt werden, weil sonst ist es halt auch wieder schwierig, außer du packst es halt wirklich in englischsprachiges Theater, geht natürlich auch. Aber ich würde es halt echt gern mal sehen. Ähm, ich frage mich
0: so, für wen ist dieses Stück was? So nach dem Motto, Kunden, die dieses Produkt
1: kauften, kauften auch. Ich würde sagen, Leute, die dieses Produkt kaufen, kaufen auch Come From Away tatsächlich. Ähm, natürlich ist die Thematik eine andere, aber der Aufbau oder wie es halt aufgebaut ist, ähm, kommt schon irgendwie hin, weil ich glaube, dass diese ganzen Personen sich auch durchaus zwischendurch dann irgendwie mal begegnen. Also mich hat das auch total so ein bisschen. Kennst du die Filme ähm, Valentinstag und New Year's Eve? Ja, ich muss auch schon dran denken. Also für, für mich ist das so gefühlt sowas irgendwie. Das sind einerseits so komplett eigenständige Geschichten, aber dann laufen sich die Leute doch wieder über den Weg oder kennen sich dann doch über die und die Ecken und sind dann irgendwie doch so ein bisschen verbunden. Und äh, das finde ich irgendwie so relativ ähnlich. Boah, ich finde es auch
0: schwierig. Also vielleicht ist es was, ich gucke gerade zu so meiner Musikliste durch, ob mir jetzt ein Stück einfällt, wo ich sage, ah, das, das ist so ein bisschen in die Richtung... Vielleicht ein bisschen Better Out of Hell, vielleicht auch ein bisschen äh, The Lightning Thief. So von, von manchen mhm. Liedern, ein bisschen so vom Vibe her. Ähm, wobei The Lightning Thief natürlich auch vom Alter ein bisschen näher so da dran ist und vielleicht auch ein bisschen von der Stimmung da eher dran ist. Ähm, von Waitress vielleicht tatsächlich auch. Es ist ein, es ist ein bisschen weniger balladenlastig als, ähm, als Waitress. Und ich würde sagen, ich, möch, also ich möchte gar nicht zwangsweise sagen, für ein jüngeres Publikum, aber hm, für ein sehr musical-affines Publikum. Ich glaube, du musst, du musst musical, also wirklich musical, musical musst du mögen. Sonst kannst du da, sonst wirst du rausgehen und sagen, es war kacke.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich das Publikum im Sinne von Jünger schon in der Richtung sehen würde, wie halt die Charaktere auch vom Alter her sind, also so in den 20er, 30ern, so dieses typische man hat sich noch nicht ganz gefunden, man ist aber irgendwie auf dem Weg oder wie auch immer, dass du halt wieder diese Identifikationsmöglichkeit da so ein bisschen hast, weil ich glaube, wenn du da jemanden hast, der so komplett gestanden ist, beziehungsweise quasi schon auf dem Weg zur Rente, ich glaube, die Person holst du da auch nicht unbedingt mit ab. Also, oder sagen wir
0: mal so, es ist jetzt wahrscheinlich, wäre es nicht der größte Renner beim Eher Ü60-Abo-Publikum, was nicht heißt, dass jemand, der u 60 ist, mit dem Stück keinen Spaß hat. Das stimmt. Aber deswegen, so wie du das auch schon meintest, das muss man nicht jetzt ins große Haus mit 800 Plätzen setzen. Das könnte dann vielleicht etwas zu groß sein, zumindest für den Anfang.
1: Ich glaube, es braucht es. Das braucht es aber, glaube ich, mhm. auch nicht. Ich glaube, das lebt wirklich davon, dass du das auf so einer kleinen Bühne hast, in so einem kleinen Rahmen. Ähm und ich glaube, dann kann das schon richtig gut funktionieren. Dann packst du da noch eine super Band irgendwie hin. Und ähm, dann glaube ich schon, dass das echt cool wirken kann. Aber ein großes Haus definitiv nicht, nein. Das bietet sich, glaube ich, auch sehr
0: für so ein, auch vielleicht für eine eingedampfte Fassung ähm, für ein Konzertantes oder für ein Konzertformat an, wo man mhm. vielleicht, wo dann auf den Handlungen gar nicht so viel Wert gelegt wird, sondern vor allem eben auf die Performance von den Liedern und auf die Lieder selber. Das ist natürlich was, was auch irgendwie immer ein bisschen einfacher zu realisieren ist. Das kann ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Gab es auch, glaube ich, äh, zwischendurch. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dieser mhm. Cast war, also mit der Cast von der CD oder mit einer anderen, aber ich meine, dass mir das auch beim Recherchieren ein paar Mal über den Weg gelaufen ist.
1: Mhm. Ja. Nee, das, fun das funktioniert, glaube ich, auch auf jeden Fall super gut. Ähm, ich würde trotzdem das Stück, glaube ich, empfehlen, gerade wenn man mal was Neues hören will, ähm, wenn man sich trotzdem nicht komplett in experimentelle Gefilde begeben möchte, trotzdem halt wirklich so ähm, verschiedenste Sachen so auch genremäßig einfach hören möchte, mal keine Lust auf Fantasy hat, ähm, ich glaube, dann ist das schon definitiv ein Stück, was man sich sehr gut mal anhören kann.
0: Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Und damit sind wir über 20 Minuten bekommen. Wir sind nämlich bei 27 Minuten, also wir sind sehr gut an unserer 30-Minuten-Grenze. Ähm, ja, kennt ihr das Stück? Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die Wiener Dien so ein Lied oder ein, zwei Lieder kennen, aber nicht das ganze Stück. Äh, schreibt uns gerne, ob ihr es kennt oder ob ihr es euch mal angehört habt zwischendurch und wie ihr es findet. Ja, da bleibt gar nicht mehr viel zu sagen für heute.
1: Ja. Wir wünschen euch einen schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wann ihr es hört. Ähm, wie du jetzt wieder sagen würdest, wir wünschen schöne Feiertage oder schöne freie Tage, weil jetzt, wo wir es aufnehmen, stehen wir mehr oder weniger kurz vor Ostern, beziehungsweise heute in einer Woche ist Ostersonntag. Genau.
0: Und dann hören wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, im nächsten Monat wieder. Äh, wir wissen noch nicht mit was. Wir gucken mal, wir haben ja noch ein wenig Zeit. Macht euch noch einen schönen
1: Tag und gehabt euch wohl. Tschüss.